0: Hallo, hallo. Hi. Hi. Hier ist Milli. Alex. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge sprechen wir hier miteinander, das, ja, das Kernteam von UYM über Perspektivenwechsel und was es alles in unserem Leben ausmacht oder ausmachen kann, wie schwer oder einfach das ist. Und ich werde über die HUNA-Prinzipien ähm, reden und ein kleines bisschen vorstellen, was bei mir im Mindset so in der letzten Zeit passiert ist, weil das war so, so eine coole Sache, so ein cooler Moment, ähm, ich bin so gewachsen, also gefühlt innerhalb von einer Sekunde, was natürlich allerdings ein langer Weg war, weil diese Impulse sammeln sich erstmal. Aber das hat mir sehr, sehr viel persönlich gebracht und das wollte ich eben teilen. Und ich weiß, dass auch Alex und Elke da ähm, auch was zu teilen haben. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt, um ja mit dir über Perspektivenwechsel zu reden.
1: Oh, yes. Ein sehr spannendes Thema. Ich finde das auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. <lacht> so Perspektiven, das ändert so viel, Mal immer wieder die Perspektive zu wechseln und ich komme am besten gleich mal zu dir, Millie, weil du hast mhm. ja so ein Aha-Erlebnis irgendwie gehabt oder so ein mhm. tolles äh, Etwas, <lacht> so benenne ich es jetzt mal. Erzähl uns doch mal davon.
0: Ja, das war eigentlich total alltäglich, ich saß einfach mal im Auto und habe diese Erkenntnisse wirklich eins nach dem anderen bekommen, also das war eine Fahrt nach Hause von einem Auftrag und ich glaube innerhalb von, weiß nicht, waren das 25 oder 30 Minuten habe ich schon zu dem gleichen Thema, aber ich habe glaube ich vier oder fünf Erkenntnisse bekommen, also es waren so ein Aha-Moment nach dem anderen und es hat mich so befreit. Ich habe die ganze Zeit gelächelt. Ich habe dann zwischendurch geweint. Weil ja, mit Durchbrüchen, sage ich mal, ist es oft so, dass man ja so diese Erleichterung und Freiheit spürt. Und dann aber auch diese Schwere. Also ich glaube, dieser Last, die man dann eben vielleicht verabschieden kann in dem Moment, aber dann, dann spürt man wirklich diese Last, die man äh, mit sich mitgetragen hat. Und das ist immer so ein bittersweet, Moment, wo, naja, sehr viel ist passiert. Jedenfalls, ich habe ja schon ein kleines bisschen was verraten und zwar, es geht ja um Huna, also die Huna-Lehre, weil ich mich damit gerade auseinandersetze. Das ist, also ich werde jetzt nicht unbedingt sehr ins Detail gehen, aber einiges muss ich dazu erklären, damit man versteht, worum es geht. Also die Huna-Lehre ist eine hawaiianische Weisheit, hawaiianische Lehrer, die ähm, wird eben von Generation zu Generation weitergegeben. Es hat eine super schöne Geschichte und Entstehungsgeschichte und es hat auch ähm, eine super schöne Message und generell das Konzept auch zum Praktizieren ist super schön. Es ist null dogmatisch, es, ist, es schließt nichts anderes aus ähm, und im Prinzip geht es darum, harmonisch im Leben zu, zu leben, also das Leben harmonisch zu gestalten. Und das ist auch kein Wettbewerb, und da gibt es auch keine festen Regeln, sage ich mal. Es geht ja darum äh, bei Huna, dass du die Harmonie quasi steigerst. Und zwar egal wo, egal wie und ähm, egal, also egal wie viel. Ähm, quasi, also wenn du eine Prise Salz auf der Hand hast, dann hast du eine Prise Salz mehr auf der Hand als zuvor, und darum geht es. Also egal in welchem Bereich du, sage ich mal, ein kleines bisschen mehr Harmonie einführst das wirkt sich auf das ganze Leben, sozusagen das, die ganzen Bereiche aus. Und also wer mich kennt, natürlich erkennt wahrscheinlich sehr schnell, dass es genau was für mich ist, weil ich so ein Step-by-Step-Mensch bin und ich mache Kleinigkeiten, ich mache kleine Veränderungen und ähm, generell Lebensveränderungen, die dann auch nachhaltig sind. Und ich fühlte mich total von Huna auch angesprochen. Und ähm, ja, und es gibt ja sieben Prinzipien dazu, und ähm, eine Sache davon ähm, ist das, was eben diesen Aha-Moment erlaubt hat heute. Und das ist ähm, Prinzip Kala. Das ist Freiheit und Verbundenheit. Und es geht darum, ähm, wie man mit Grenzen umgeht. Also die Grundaussage von Kala sagt, die Grenze ist da, wo du sie ziehst. Und es geht eben um diese Grenzen. Und was sind denn Grenzen überhaupt? Und, naja, Grenzen sind ja auch Regeln. Im Prinzip ist es ja so, dass wir Grenzen für uns aufgenommen haben, schon als Kind, einiges haben wir uns abgeschaut, einiges haben wir dann dazugelernt, einiges haben wir auch später aufgenommen, aber wir leben immer mit Regeln. Und es geht jetzt nicht nur darum, ähm, zu sagen, bei Grün fahre ich und bei Rot stehe ich. Klar, das ist auch eine Regel, aber es sind auch Dinge zum Beispiel, wenn jemand mich so anschaut, dann bedeutet das so. Oder wenn ich zu spät komme, dann, dann ist das, das ist so und so. Wenn ähm, jemand, keine Ahnung, kurz mit mir telefoniert hat, dann sollte dann wohl das und das bedeuten. Das also sind immer Regeln, die, mit denen wir quasi alles bewerten. Es ist auch voll okay und ich glaube auch total logisch weil wir sonst nicht mehr abgrenzen könnten. Also wir sind permanent Bewertung übrigens. Das ist auch okay. Das ist ganz fein zu bewerten, äh, weil wir permanent abwägen müssen. Ist das gut, schlecht, okay, passt das mir oder passt es nicht und, und so weiter und so fort. Und ich äh, lese gerade das Buch von Sus äh, Susanna Weikel und ähm, sie hat auch ganz kurz und knapp beschrieben, wie entstehen Regeln. Und das würde ich jetzt gerne zitieren. Ähm, so entstehen Regeln. Wir machen eben eine Erfahrung, interpretieren diese Erfahrung und haben eine Meinung dazu. Ne? So geht's los. Dann machen wir weitere Erfahrungen derselben Art und die erste Meinung bestätigt sich und wird dann zur Regel. Und dann verinnerlichen wir diese Regel und können ähm, jederzeit sie abrufen. Und aufgrund einer Regel entwickeln wir eine Verhaltensstrategie. Und so geht es quasi immer weiter. Und die Regeln sind schon wichtig für uns, wie schon gesagt. Aber was, was wirklich absolut krass ist, das ist ja in unserem Kopf entsteht. ja. Und bei Carla geht es ja auch darum, dass wir eigentlich grenzenlos sind. Wir sind grenzenlos, weil die Grenzen, sprich Regeln, haben wir uns selbst so bestimmt. Das heißt, wenn wir sagen, das kann ich nicht, weil das ist eine Regel, die wir in der Regel bestimmt haben. Klar gibt es auch Regeln, die von außen kommen und es gibt auch objektive Regeln oder es gibt Regeln, die quasi zum, ähm, ja, zum Leben gehören in einer bestimmten Kultur oder in einem bestimmten Land. Ähm, aber bei mir war das ja so, dass ich ja ganz viele Regeln für mich ähm, ja wohl ausgedacht habe, die mich einschränken. Und bei Huna geht es eben darum, dass du das Leben so gestaltest, dass es dir passt. Also wenn dich etwas stresst, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, Es gibt diese sieben Prinzipien und du kannst ähm, unterschiedliche äh, Vorangehensweisen haben, aber du kannst zum Beispiel deine Perspektiven ändern oder du kannst zum Beispiel einfach ähm, einen anderen Weg gehen oder du kannst die Welt dir anders quasi darstellen. Und bei Carla geht es ja darum, dass du dann eine Regel veränderst. Also dein Verhalten dann. Und es klingt echt easy, und deswegen gleichzeitig sehr schwer, <lacht> ist es aber tatsächlich sehr easy. Und das war eben dieser Blitzschlag bei mir heute, weil ich habe das heute nochmal gelesen, gelesen. Und es geht wirklich darum, du darfst für dich, für deine Ansichten in deiner Welt Regeln ändern, Regeln anpassen, sodass es eben dir besser geht und sodass dein Leben harmonischer wird, ja? Wir kommen, jetzt, wir kommen jetzt endlich dazu, was mein Aha-Moment war. Und ja, also das hat gewirkt und gewirkt. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man ein Buch liest und dann irgendwie oder ein Coaching gemacht hat oder bei einem Event war und dann wirkt das nach. Das Rad hat so im Kopf. Und ich weiß gar nicht, warum das dann so gleich war, aber ähm, ich war im Auto ähm, und ich fahre. Also schon sehr sicher, aber ich mag halt vorankommen. Also Verkehr ist etwas,
2: was <lacht> nett gesagt.
0: Ja, also Verkehr ist etwas, was mich, was mich tatsächlich öfter mal stresst. Naja, jedenfalls, ähm, es war so eine Situation, dass ich ein Auto quasi ausgeparkt ähm, hat und dann auf meiner Spur weiterfahren wollte, oder hat auch gemacht, und ich musste abbremsen. Also ich musste quasi auf meiner Spur abbremsen, das, sodass das Auto quasi weiterfahren kann. Und das hat mich schon mal wieder gestresst. Und anstatt dass ich mich da reingesteigert äh, äh, habe und gedacht habe, oh, das ist schlecht und vielleicht hupen und vielleicht, oh, habe ich gedacht, warte mal, ich glaube, meine Regel ist es, dass wenn ich fahre, muss ich ungebremst, ohne Störung durchkommen. Und was, wenn ich diese Regel ändere? Und zwar, wenn ich sage, ey, in, im, im Straßenverkehr musst du
2: auch mal bremsen. Ja, äh, voll. aber im Straßenverkehr musst du natürlich auch bremsen, aber stimmt schon. Also deine, ja, es war halt deine Idee irgendwie, ne? Deine Vorstellung. Also, ähm, ich habe mich da heute noch mit einer Freundin unterhalten. Ich könnte jetzt eine coole Geschichte über Paprika erklär, äh, erzählen, wenn es dich interessiert. Ja. <lacht> ah, Paprika? Ja, und zwar, ja, ja. Was mir vor allen Dingen auffällt, ist, natürlich kann man die Regeln ändern, aber man muss sich ja erstmal diesen Regeln bewusst sein. Ne? Ja. Und ähm, mir ist das mir ist eine total bekloppte Regel bei mir bewusst geworden durch Paprika. Und zwar ähm, habe ich Essen gemacht, also so Chicken Wraps, also Hühnerfleisch und weiße Tomaten und alle in so ein Tortilla Wrap rein. Und ähm, in meinem Kopf muss immer kleingeschnittene Paprika damit rein, also kleine Paprikastreifen. Ich hatte aber keine, weil einer von meinen Kindern hat die Paprika gegessen und hat sie nicht mehr auf die Einkaufsliste geschrieben. Ich war aber schon am Kochen. Und dann war ich nicht nur wirklich am Kochen, sondern auch in meinem Kopf am Kochen, weil ich brauchte unbedingt Paprika. Ich konnte aber nicht vom Herd weg, weil ich ja, da musste ich, äh, dann hätte ich ja ins Auto steigen müssen, zum Supermarkt fahren müssen oder jemand anders hinschicken. Und dann war ich voll gestresst und gedacht, was mache ich denn jetzt? Stelle ich jetzt den Herd aus? gehe ich in den Supermarkt, frage ich wen anders, aber ich kann ja nicht wen anders fragen, weil ich muss ja für die Paprika sorgen und ich muss ja für das Essen sorgen. Und dann dachte ich so, nein, dann gibt es heute eben keine Paprika. Dann können Sie zusehen, wie Sie ohne Paprika fertig werden. Und war so richtig so voll aggressiv, wenn mich jetzt einer auf die Paprika anspricht, dann werde ich gleich wieder loslegen, hat ja keiner auf die Einkaufsliste geschrieben und so weiter und so fort. Und wisst ihr, was passiert ist? Wir haben ganz gemütlich gesessen alle haben ihre Chicken Wraps gegessen. Keiner hat die Paprika vermisst. Alle haben Danke gesagt, haben ihre Teller in die Spülmaschine gestellt und sind ihres Weges gegangen. Und ich habe mich so aufgeregt, weil ich keine Paprika hatte. Das ist meine Regel. Wenn es Chicken ja. Wraps gibt, müssen immer Paprikastreifen dabei sein. Wie bescheuert ist das denn bitte?
0: Schon krass, ne? Und das Ding ist, dass es dich stresst, dann. Das ist das ist verrückt, weil es ist in unserem Kopf, also nicht die Paprika hat dich gestresst, nicht die Tatsache, dass jemand das nicht auf die Einkaufsliste geschrieben hat, also vielleicht auch ein bisschen, aber deine eigenen Gedanken haben dich dazu geführt. Und ich meine, es ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, jetzt nur ein kleines bisschen, ähm, naja, unbequem oder es ist Stress beim Kochen, ne? aber bei mir ist es auch so, das war ja auch, also wie gesagt, ich hatte so viele Aha-Momente, ich werde jetzt nicht alle erzählen, aber es war dann auch wirklich etwas, was mich dann wirklich, auch zum Weinen gebracht hat. Ich habe ja auch meinen eigenen Podcast, schon über 200 Folgen und mache das super gerne. Und ich bin ja auch oft vor Menschen, äh, auch vor vielen Menschen, auch als Coach und auch als Speaker. Ich gehe auf die Bühne und ich muss auch sagen, das mache ich auch sehr gerne und das ist schön, aber in mir gibt es trotzdem diesen Anteil, der für mich nicht genug äh, ist oder nicht gut genug ist, weil ich bin ja mit mehreren Sprachen aufgewachsen und ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern woanders und ich sage mal so, auch wenn halber Familie Deutsch ist, ich habe als Kind nicht in den ersten Jahren Deutsch gesprochen und für mich, ich fühle mich manchmal nicht gut genug. Ja, es wurde mir auch an der Uni erzählt, es wurde mir auch oft gesagt, so, ne, dass ich, sage ich mal, nur Ausländer bin und es entwickelt sich so eine Lehre in mir und ich fühle mich oft nicht gut genug. Vor allem, wenn ich aber rede, ja, weil ich meine, wenn ich nicht gutes Deutsch rede, wieso wieso darf ich überhaupt auf der Bühne sein oder wie, wie, wieso darf ich einen Podcast haben, wenn mein Deutsch nicht perfekt ist? Und ich muss auch sagen, wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas, wo, wo ich das ähm, so oft bedenke, dass ich dann in der Ecke sitze und weine, aber es ist in mir und es stresst mich, es arbeitet in mir und ich meine, ich glaube, mit jedem ähm, Podcast, also mit jeder Folge oder mit jedem, mit jedem Auftritt auf der Bühne, der Anteil arbeitet in mir und sagt trotzdem, ich bin nicht gut genug, weil ich eher eben ab und zu mal Fehler mache. Und dann kam das so krass, ja, so dieses, dieses Aha, dieser Aha-Moment, weil ich habe mich ertappt und ich habe gedacht, warte mal, das ist ja auch eine Regel. Ich habe mir eine Regel ausgedacht, dass du ein absolut perfektes Deutsch reden musst, um einen Podcast zu haben oder um auf einer Bühne zu sein. Und das war so krass, weil ich sagte, warte mal, ich ändere das mal. Und dann habe ich wirklich laut gesagt, du musst nicht perfektes Deutsch sprechen, um auf der Bühne zu sein. Du musst nicht perfektes Deutsch sprechen, um einen Podcast zu haben. Und das war so krass, dass ich habe mich so erleichtert gefühlt, aber dann auch so, ich dachte so, ich habe mich 32 Jahre lang kaputt gemacht. Gut, ich habe nicht 32 Jahre Podcast geführt, aber ihr <lacht> wisst schon, was ich meine, ne? Ich mache mich selbst kaputt und ohne Mist. Es war eine Sekunde, ja, ich habe in einer Sekunde umgedacht und das laut
2: ausgesprochen. Und auf einmal war die Welt anders für mich. What? Ja, aber das ist auch so irre, weil, also ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass du irgendjemand anders, der nicht perfekter Mutterspracher ist, sagen würdest oder eben oder einfach nur denken würdest, du bist nicht gut genug, um einen Podcast zu machen. Wieso stellst du dir dann solche Regeln auf? Weißt du, und das ist ja ganz oft so. Also ich habe für mich auch andere Regeln als für alle anderen und ich verlange viel mehr von mir ab. Und mhm. ich, ich sage mir so oft, ich bin nicht gut genug oder das ist mein Job. Ja, wieso ist es denn überhaupt mein Job? würde ich das von anderen auch erwarten? Und die Antwort ist überwiegend kategorisch, nein, würde ich nicht erwarten. Wieso erwarte ich es von mir selber und wieso gebe ich mir dann auch noch so Abuse, wenn ich es nicht geschafft habe? Mhm. Und, und genau das machst du auch. Aber ich finde es total gut, dass, ja, dass du darüber redest, dass es dir bewusst wird und dass wir das auch weitergeben und dass, dass wir auch sagen, ey, uns geht es eigentlich auch so. Und ja. es ist schon harte Arbeit, da auch ehrlich mit sich selber zu sein ähm, und diese Muster zu entdecken und diese Regeln zu entdecken und dann auch zu sagen, ich darf sie auch wieder auflösen. Ja,
0: also wir mhm. dürfen diese Regeln, die wir für uns haben, jederzeit ändern. Und ich würde noch sehr, sehr gerne ähm, Susanna Weikel zitieren einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache, wenn ich einfach sage, ich zitiere es. Aber hey, ich zitiere es jetzt mal. <lacht> und zwar, sie schreibt in dem Buch, das Buch heißt übrigens Harmonie in drei Minuten. Sie schreibt, wenn Regeln in unseren Gedanken existieren, dann muss der erste Schritt zur Änderung auch in unserer Gedankenwelt stattfinden. Mit der Vorstellung, etwas anderes zu tun, zu denken, zu fühlen oder sich anders zu verhalten, öffnen sie der Veränderung die Tür. Nice.
1: Schon sehr schön. Und es ist ein interessanter oder eine interessante Perspektive, muss man so mm. zu nennen, äh, diese, das als Regeln zu betrachten. Mm -hmm. Und das ist für mich ein neuer Ansatzpunkt auch, werde ich jetzt noch, glaube ich, auch erstmal noch ein bisschen drüber nachdenken, mm -hmm. also vor allem nach der Folge. Finde ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall, meine Regeln mir mal bewusst zu werden. Und mm -hmm. ich glaube, das ist der erste Schritt, sich seiner Regeln so bewusst zu werden und dann auch immer im Bewusstsein zu haben, dass ja jeder Mensch seine eigenen Regeln hat. Und dann auch genau. immer wieder die Perspektive verändern zu können, sich in die andere Person zu mhm. versetzen und zu sagen, hey, okay, in diese Situation, das ist jetzt seine Regel, deswegen reagiert er vielleicht auch so. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, um auch dann in Situationen anders zu agieren, zu reagieren. Und ich glaube, damit kann man auch, auf vielleicht brenzligen Situationen oder auch so Streitereien, Diskussionen anders begegnen und es eventuell auch ähm, ja, gar nicht dazu kommen lassen.
0: Ja, also wie wäre es auch mit einer Regel, dass nicht jeder so ticken muss, wie wir uns das vorstellen. Weil ich meine, die Welt muss sich jetzt nicht nach mir richten. Es kann übrigens durchaus noch Menschen geben, die sagen, na, um einen Podcast zu haben, musst du perfekt das Deutsch sprechen. Ist okay, aber das sind die Regeln. Und vielleicht für die Menschen, die da sagen, tut das auch gut. Es geht halt eben darum in unserem Leben, wir steuern ja unser Leben. Das ist absolut, ne? da bin ich absolut davon ähm, begeistert von diesem Konzept. Und das ist wirklich so, wir steuern ja unser Leben. Und was mir nicht gut tut, in meiner Welt, darf ich für mich ändern. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeder nach mir richten muss. Um gar nichts eigentlich. Es geht aber darum, dass ich justiere und wenn ich sehe, hey, das stresst mich oder das macht mich unglücklich oder das kostet mich Nerven, dann ändere ich das für mich. Und dann ist meine Regel, die mir mehr Harmonie
2: bringt. Genau, deine Regel für dich, aber nicht deine Regel für alle. Genau, mhm. total wichtig. Ja.
1: Genau. ja, ist schon spannend. Und die halt dann nicht ähm, auf andere ummünzen, die eigenen Regeln. Das sind eben so Dinge für dich mhm. und damit machst du dir ein leichteres Leben. Und ja, ich habe auch noch was zur Perspektive, auch einen interessanten Punkt, den habe ich jetzt ähm, vor kurzem erst gehört. Und zwar geht es darum, dass ja viele, vielleicht kennst du es auch selber, dass du den Antrieb irgendwie nicht hast, in der Früh aufzustehen oder gewisse Dinge zu machen. Und ich kenne das selber teilweise auch. Kühl, ich mich nicht sagen. angesprochen. <lacht> Aber ich muss sagen, ich kenne das selber auch. Ich hatte das auch schon, dass es manchmal echt schwierig ist. Und zwar liegt es daran, dass es keine Priorität für dich hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also hm. Dinge, die Priorität haben für dich, die machst du natürlich auch vorrangig. So soll das sein. Also ein gutes Beispiel hat er eben auch gebracht, wo ich es gehört habe, wenn du jetzt. 3 Millionen Euro bekommen würdest, wenn du morgen um 5 Uhr aufstehen würdest. Kein Problem, ich glaube, das würde jeder von uns machen. Sofort. Weil das okay. definitiv dann Priorität hat. Deswegen schau für dich mal, was hat denn für dich gerade Priorität? Sei es vielleicht Sport, sei es jetzt gerade auch eine gesunde Ernährung, sei es dein Unternehmen, dein Business und äh, dann ja, überleg mal, mach das zur Priorität, was passiert? Mhm. Und übrigens, wer das gesagt hat, war ähm, Pascal Fay. Mhm. Kannst du dir mal äh, auch, kannst du mal nachschauen, genau. Das war echt auch für mich so ein Punkt, so, oh, wow, mhm. stimmt mal, das so zu betrachten. Und da werde ich auch mal bei mir ein bisschen justieren und mir da mal noch mehr Gedanken drüber machen was jetzt wirklich Priorität hat und dann dadurch ein bisschen mehr so das Feuerfeld wieder entsteht.
0: Das mit Prioritäten finde ich super gut, weil das ja auch in Wort, vor allem in, in, in unserer <lacht> Leistungsgesellschaft, das ist ja etwas, was wir ja gut kennen. Ne? Priorität, Prio 1, was ist denn das? Und so ne? Und tatsächlich handeln wir danach. Und ähm, um das zu erweitern, was Pascal Fay gesagt hat, Finde ich auch ganz spannend. Allerdings weiß ich nicht mehr, wer das war. Ähm, ich habe aber auch vor einer Weile das gehört und das hat mich auch total getroffen, denn ähm, diese ganzen Vorhaben, ne, wir, wir machen was uns aus oder wir sagen so, ja, ab morgen mache ich das oder ab heute mache ich das oder ich gehe unbedingt das, ich gehe dem Hobby nach, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund, ich lese mehr, ich werde jetzt jeden Tag meditieren und so ne? also wir, wir machen so Deals mit uns und leider kommt dann das Morgen und dann passiert oft genau das nicht oder ein paar Tage und dann, und dann ist es weg. Und das ist etwas, ja, ich glaube, wir kennen das alle, ne? Und dann hat der Speaker eben gesagt, so, ähm, was passiert, wenn dein Chef dir sagt, ähm, mach das bitte mal bis morgen, dann machst du es. Oder wenn, du sag, wenn jemand sagt, morgen ist ein Meeting, dann kommst du zu dem Meeting. Oder wenn jemand sagt, ähm, jetzt müssen wir schwarze T-Shirts anziehen auf der Arbeit oder so, dann ziehst du dir ein schwarzes T-Shirt. Genauso aber auch in Partnerschaft, wenn jemand anders, externes dir sagt, hey, äh, bring mal den Müll gerade runter. In der Regel <lacht> bringst du auch den Müll runter. Ne? Oder wenn jemand sagt, ähm, Kannst du mich morgen anrufen? Und, und, und. Ne? Also wenn jemand Externes dir was sagt, dann machst du es in der Regel. Ähm, für, für den Externen. Ne? Also es, ist, es geht jetzt nicht darum, dass jemand sagt, du musst jetzt ab morgen Sport machen. Ah. Aber ne, wenn jemand für sich Externes was, was anfordert, ähm, dann machst du es in der Regel. Wieso dann nicht das, was du dir selbst sagst? Und seine Perspektive dazu war, weil du dich selbst nicht respektierst, nicht genug respektierst. Und es hat mich so krass getroffen. Ich meine, wenn dein Chef ne, sagt, mach das und du machst. Und wenn du dir selbst sagst, ab morgen machst du Sport und du machst es nicht, das ist crazy. Also dieses, dieses Niveau an Selbstrespekt ist einfach nicht ausreichend und deine eigene Stimme, deine innere Stimme ähm, ja für ernst zu nehmen.
2: Mhm. Stimmt. Finde ich einen interessanten, äh, interessanten Blickwinkel. Mhm. Ähm, aber so. im gleichen Atemzug würde ich auch gerne noch dazu sagen, also ich glaube, es ist jetzt, also jetzt ein bisschen eine andere Perspektive und geht jetzt auch nicht direkt um Prioritäten, aber halt eben um diese Dinge, die man sich vornimmt und mhm. sie dann nicht tut. Das, was aber, glaube ich, für, für einen selber am schlimmsten ist, ist nicht, dass man die Dinge nicht getan hat, sondern dass man sich richtig niedermacht, dass man die Dinge nicht getan hat. Und es ist halt auch okay, sich ein bisschen was Kleines vorzunehmen und dann aber auch was Kleines zu machen. Und dann genau auch den Respekt vor sich selber zu haben und zu sagen, mhm. die kleine Veränderung, die mache ich heute mhm. wirklich. Aber ähm, ich glaube, viele nehmen sich immer viel zu viel auf einmal vor. Und dann ist es viel zu schwierig, das alles einzuhalten. Und auch dieses, oh, wenn wenn ich es am ersten ersten nicht geschafft habe, dann ist der das ganze nächste Jahr irgendwie äh, hinüber, weißt du? Also du kannst jeden Tag von neuem Anfang dein Leben zu verändern und auch was Kleines zu verändern ist besser als gar nichts zu verändern, wie du auch schon bei der Prise Salz gesagt hast, ganz am Anfang. Mhm.
1: Ja, ja. Äh, sehr richtig. Und was du gerade gesagt hast, Elke, nicht zu viel vornehmen, weil das ist, auch, das ist auch ganz wichtig. Also nimm eine Sache zur Priorität erstmal nur. Das heißt, eine ja. kleine Sache, weil wenn du zu viele Dinge hast, du durchstreust deine Energie auch zu sehr. Und Wie heißt ja auch so schön, das sagt auch Tony Robbins, where, where focus goes, energy flows. Also wo dein Fokus hingeht, richtig. da geht auch die ja. Energie hin. Und wenn du jetzt eine Sache hast, dann kannst du volle Energie reinstecken, hast du jetzt zehn Sachen, dann stückelst du deine Energie in zehn kleine Teilchen. Und das ist manchmal vielleicht nicht ganz so gut, deswegen mhm. mach da ein bisschen weniger und konzentriere dich auf ein Ding erstmal oder vielleicht auch zwei, drei, wenn du jetzt ganz viel hast, aber mach eine Sache wirklich mal zu Prio und geh dann da voll drauf.
0: Ja, finde ich auch gut, tatsächlich. Ähm, das ist aber etwas, was quasi so das Nachhaltige ist, ne? also das mhm. große Ganze. Ich will aber trotzdem nochmal zurück auf, auf, auf Respekt wenn du dir zu viel vornimmst, ist es dann okay zu justieren, also jetzt verbinden wir ein kleines bisschen glaube ich das, was Elke gesagt hat, was ja, du ja, gesagt ja. hast und was ich, es ist dann okay zu sagen, okay, das war zu viel, aber wichtig ist dass man das trotzdem macht. Okay, dann hat man einen verrückten Tag oder eine verrückte Woche, aber das Ding ist, ganz oft nehmen wir uns Dinge vor und dann so, ah nee, mh, nee, nee, nee. Und man lässt es. Und ich finde, das ist wohl Selbstrespekt zu sagen, okay, ich habe mir das vorgenommen, ich mache das jetzt oder zumindest ähm, ein Bruchteil davon, ich mache das jetzt mal und dann justiere ich. Aber ich habe mir gesagt, ich mache das. Also mache ich es. Oft lassen wir das. Ne? Also das ist so, ich stehe morgen oder ab morgen früher auf. Also man muss jetzt nicht gleich um drei starten oder um vier, aber wenn man, wenn man sich das vorgenommen hat und statt sieben ähm, kling, klingelt der Wecker vielleicht um sechs, dann... Ich denke schon, dass man dann auch sagen soll, okay, der Wecker klingelt, ich vertraue mir, ich stehe mal auf. Und dann am Abend kann man so, schon sagen, Am hm, um sechs war es vielleicht zu früh für mich. Aber wie oft klingelt dann der Wecker eine Stunde eher und wir sagen, ah, doch nicht.
2: Mhm. Ja,
1: stimmt. Schon, schon spannend. Ja, das mhm. ist eine ne interessante Kombi so, jetzt ist alles mhm. eigentlich so miteinander zu verbinden. Ne?
2: Mhm.
1: Und ja, irgendwo ist es halt auch wieder so ja, eine gewisse Regel. ne?
0: Ja, <lacht> absolut. also auch das mit früh aufstehen. so. Es ist ja, ich kenne das ja, weil ich normalerweise sehr, sehr früh aufstehe. Ne? Ich stehe ohne Wecker auf und ich stehe zwischen vier und sechs auf, meistens zwischen vier und fünf. Also es gibt Tage, wo ich auch kurz vor vier aufstehe. Also es ist mein, mein Rhythmus. Wenn alles natürlich stimmt, wenn ich früh genug ins Bett gehe, wenn ich ausgeglichen genug bin. Also es gibt auch durchaus Phasen, wie zum Beispiel jetzt gerade, wo ich halt eher schwer aufstehe. Was aber diese Regeln bedeuten, ne? dass wenn ich früher aufstehe, verbinde ich, wenn es wirklich schwer fällt, verbinde ich ganz oft eine Regel damit. Und zwar, wenn ich meinen Wecker höre und müde äh, bin, dann denke ich, na, wenn ich müde bin, dann muss ich ja weiter schlafen. Oder wenn ich müde bin, wird der Tag anstrengend. Wie oft habe ich schon gesagt, Na ja, wenn ich schon so müde bin, dann kann ich ja nicht aufstehen, weil dann werde ich den ganzen Tag müde und, und, und. Also ich habe ganz viele Regeln dann, die ins Negative gehen auch tatsächlich. Aber was, wenn man eine andere Regel verwendet? Was, wenn man müde startet und sagt, okay, müde zu starten ist okay, weil ich werde das, das und das tun, um wieder wach zu bleiben. Oder ähm, dann früh aufstehen bedeutet, dass ich mehr Zeit habe. Also was, wenn wir mit den Regeln woanders hingehen? So, ne? mhm. also, und dann verhält man sich auch anders.
1: Hm, auch spannende Perspektive, ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Spiel vielleicht so mit sich mhm. selbst, so seine, die, die Regel mal zu betrachten, auseinanderzunehmen und dann halt wirklich umzubauen mhm. in, was, in was Passendes für dich, so dass es dir natürlich ja. besser geht. Und vielleicht auch ein bisschen, ja, einen, einen gewissen äh, Pep reinbringen, wie du jetzt gesagt hast, mit dem mhm. Aufstehen. Zu sagen, ja, dann ist es jetzt meine Regel, ich starte jetzt mal müde in den Tag und sehe, wie das funktioniert. Wie, wie wach werde ich denn? Wie fit bin ich über den Tag, mhm. wenn ich jetzt viel zu tun habe? Und dann kannst du sie am Ende des Tages, kannst du wirklich wieder Revue passieren lassen, zu sagen, okay, das war vielleicht doch nicht jetzt ganz ideal. Ich mache jetzt eine neue Regel für den nächsten Tag.
0: Mhm. Also Kann es nicht. geht immer darum, tatsächlich jetzt mal kurz zurück auf Huna zu kommen. Und ich, ich glaube, das ist auch eine... Eine schöne Sache, ein schönes Konzept, so mit sich ähm, zu tragen im Herzen. Ähm, es geht darum, dass es dir gut geht. Und man kann nicht immer alles sofort ändern und einige Dinge brauchen Zeit, einige Dinge brauchen Ressourcen. Ähm, man kann nicht alles sofort per Fingerschnipsen ähm, ändern, auch wenn Social Media uns das jetzt oft suggeriert. Ne? Ähm, nicht immer ist alles sofort änderbar. Ne? Ich finde schon, dass wir unser ganzes Leben verändern können, aber nicht sofort per Fingerschnipsen. Allerdings, es geht darum, dass wir unser Verhalten, also unsere Grenzen und unsere Regeln anpassen. Und schauen, weil Fakt ist, also jetzt so eine Mischung aus diesen Prioritäten, aus dem Respekt und aus den Regeln. Fakt ist, ich wollte zum Beispiel früher aufstehen, weil ich noch was schaffen möchte. Ich habe mit mir das ausgemacht, also soll ich das wohl respektieren? Und dann kann ich in dem Moment mir vertrauen, dass ich früher aufstehe. Ich weiß nicht, wieso, ob wir bei dem Beispiel bleiben. aber Und dann aber eine Regel erstellen dafür, was mich halt motiviert, was mir gut tut. Also es geht immer, immer darum, dass man schaut, wie verändere ich mein Verhaltensmuster und diese unterbewusste Bewertung, sodass es mir dient und nicht schädlich ist. Das muss ja mir dienen.
1: Ja, stimmt. Also es geht ja, ja, du hast recht. Was in erster Linie geht es um dich. Das ist was, was du Gutes für dich tust damit, dass man so diesen Fokus auch nochmal mehr dahin denkt, zu sagen, wie kann ich das verändern, damit es etwas Schönes für mich ist, vor allem auch vielleicht und was Gutes. Mhm. Ja.
2: ja. Also da möchte ich auch mal ähm, drauf kommen, also für mich persönlich ist es halt wirklich unheimlich wichtig zu denken, hätte ich diese Regel auch für jemand anders aufgestellt. Mhm. Ähm, das möchte ich nochmal betonen, weil zum Beispiel, ähm, wenn mein Mann irgendwie noch, wir sind beide selbstständig, und dann irgendwie noch im Büro sitzt und spät arbeitet, dann war meine Regel immer, wenn er noch arbeitet, dann muss ich auch noch arbeiten. Und es gibt ja auch immer genug zu tun. Ne? Ähm, es ist ja nicht so, als, äh, als bin ich irgendwann fertig. Man ist ja nie irgendwie fertig. Ne? Und meine Regel war immer, wenn er noch arbeitet, dann muss ich auch noch arbeiten. Dann darf ich mich nicht hinsetzen und ein Buch lesen. Und damit ist meine nächste Regel gleich. Ein Buch ist Freizeit, ein, ein Buch ist nicht Lernen, was natürlich auch totaler Blödsinn ist. Ähm, und gleichzeitig, wenn ich dann spät sitze und arbeite und er setzt sich ins Wohnzimmer und macht den Fernseher an, dann bin ich sauer, weil der meiner Regel nicht gefolgt ist. Mhm. Das ist unverschämt. Ich sitze hier noch am Arbeiten. Und da musste ich dann halt auch erstmal total umdenken. Und weil er hat dann aber auch gesagt, ja, dann, dann mach doch nicht das, was du gerade machst, dann setz dich doch dazu. Nein, das geht nicht. Ja, wieso denn nicht? Äh, m, ja, meine Regel, <lacht> habe ich mir so ausgedacht für mich selber. Genau, also halt auch offen zu sein für Sichtweisen. Und da kann man wirklich so viel, so viel Wut im Bauch und so viel Missverständnisse und alles vermeiden, wenn man einfach nur mal denkt, habe ich also folge ich hier gerade eigentlich einer Regel, die Sinn macht, oder folge ich hier gerade eine Regel, die ich mir irgendwann mal selber erstellt habe, weil ich denke, ich das muss hier superwoman sein? Ja. Also, schon, naja, muss ich ja also so viel über nachdenken. Diese mhm.
0: schädlichen Perspektiven für sich selbst einfach wirklich aufarbeiten, so ne? und, und übrigens, das, was am Tag eins eine gute Regel ist, muss nicht am Tag fünf in einer guten Regel für dich sein. Also das, das ändert sich permanent. Also das ist, es ist, also das Leben ist ein Abenteuer, ne? das ist eine Reise und es verändert sich permanent und deswegen dürfen auch unsere Perspektiven verändern und ähm, darum geht es eben. Also, wenn du irgendwie in dir was verspürst, was dir nicht gut tut, sei es Wut oder Enttäuschung oder Trotz, oder Leere oder Stress, was auch immer. Also das, was dir nicht gut tut, dann schau, welche Situation das ausgelöst hat und dann schau dahinter, warum hat diese Situation so, wie sie war oder ist, ähm, dir diese Gefühle verursacht und wie kannst du es umschreiben, weil was passiert ist, ist passiert. Wir können ja nicht mehr verändern, was passiert ist. Das ist ja in der Vergangenheit. Aber wir können unsere Bewertung ändern und unsere Regeln neu aufstellen und schauen, wie sehe ich das und bewerte das? Also was für eine Perspektive brauche ich, damit diese Situation mir gut tut oder besser tut? Das ist, finde ich auch, das ist eine wunderschöne Arbeit mit sich selbst. Das ist eine super Sache. Und also es hat innerhalb von Sekunden Teile meines Lebens verändert. Ich finde es einfach total, total powerful, und auch etwas, was ich definitiv weitergeben mag.
2: Ja. ja, dass man vielleicht auch einfach mal auf sich selber hört und anstatt sich gleich in diese, diese Wut und diesen Hass und diesen Ärger reinzusteigern, einfach mal zu sagen, nee, stopp, Sekunde, voll interessant, wieso mhm. triggert mich das gerade so? Mhm. Ja. Es ist wirklich so, es ist irgendwas, was ich mir selber aufgesetzt habe, könnte man es auch anders sehen? insbesondere wenn es um, um das Verhalten jemand anderes geht, dass man ähm, wie Alex gerade glaube ich auch schon gesagt hatte, ne? also das sind ja deren Regeln, die folgen ja deren Regeln und wahrscheinlich haben die gerade ganz andere Regeln als ich und sehen das gar nicht so, ne? also zum Beispiel so oh ja, die macht das nur um mich zu nerven, ja vielleicht macht die das aber gar nicht um dich zu nerven, vielleicht macht die das weil ihre Version ihrer Regel ist, das muss ich jetzt machen, genau so wie es ist, mhm. ganz egal was links und rechts passiert und ja, wirklich einmal einfach sagen, okay, stopp, interessant, was geht hier gerade ab? Und das hilft oft schon unheimlich.
0: Ja, das ist wieder das schöne Miteinander. Ne? Also wir sind so unterschiedlich und ich glaube, wir interpretieren tatsächlich auch sehr viel. Ne? Also es gibt auch so, so Regeln wie zum Beispiel, wenn die Person mich so anspricht oder so anschaut oder das sagt, dann mag sie mich nicht oder dann bin ich doof, wie auch immer. Und das ist auch in der Regel. Das ist alles Bewertung und vielleicht kann man das auch flippen und sagen, nee, es ist eben so oder das muss nicht so sein oder nicht jeder muss mich mögen. Oder mhm. so. Also es gibt tausende Möglichkeiten, glaube ich, diese Regeln umzuschreiben und es ist auch etwas, wo man definitiv, ich meine, Wut ist kein schlechtes Gefühl übrigens. Also Wut ist eine äh, Emotion, die total hilfreich sein kann, äh, wenn sie ähm, konstruktiv ist, weil Wut, ähm, Ärger und Wut ähm, das ist eine Emotion für Umsetzung. Also so kommst du in die Umsetzung, in die Action, in die Kraft der Umsetzung. Es ist eine aggressive, in der Regel männliche Emotion oder männlich beladene Emotion. Und das ist sehr, sehr gut für die Umsetzung. Aber mit der Energie kannst du ja vieles umsetzen. Und was, wenn man die Energie nutzt, um eben diese Regeln durchzubrechen und diese Muster durchzubrechen und etwas Neues zu kreieren. Das ist ja auch eine Umsetzung. Ja, voll gut. Also werde ich hoffentlich jetzt mich weniger im Verkehr ärgern. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, es
0: ist aber so ist wirklich, es ist so praktisch und ich meine, es ist ganz egal übrigens, wie die anderen fahren oder was passiert. Es geht ja einfach, also jetzt so egoistisch gesagt, es geht darum, dass es mich stresst und ich das nicht mehr haben möchte. That's mhm. it. So einfach ist es. Ja,
2: ich hoffe, diese
0: Perspektiven-Tiefe ähm, oder Perspektivenwechsel hat auch dir was gebracht. Wenn du das gerade hörst, dann kannst du uns gerne auch ähm, dein Feedback oder vielleicht deine Gedanken zu diesem Thema äh, mitteilen, denn das ist natürlich auch super spannend, wie das die anderen hören und sehen und aufnehmen. Also tritt gerne mit uns in Kontakt. Du kannst mit uns auf Instagram connecten an, äh, unter unpackyourmind.de oder schaut direkt auf unsere Seite www.unpackyourmind.de und danke dir sehr fürs dabei sein, fürs Zuhören. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und ja, lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke. <lacht> Tschüss. Okay.